0: E depois dessa grande estiagem, nós estamos aqui de volta para o Endcast. E uma das coisas que eu estava ponderando para trazer não podia ser outra a não ser o que nós temos de interesse: o comum sem ser mundano. Ah, agora, por favor, editores um pouco de climatização. Você agora tem a oportunidade de ter a sua segunda chance nesse mundo de possibilidades. O podcast Endcast agora é o seu novo mundo. Iremos falar sobre aquilo que muitas pessoas desgostam por notoriedade da inqualidade que temos hoje em dia. Isekai. É Mas seria Isekai, é apenas um produto de hoje. Vamos embarcar nessa aventura, ou vamos embarcar nessa nova dimensão, à procura do que era e o que foi o Isekai. E junto comigo, nada mais nada menos do que os grandes anfitriões número 1 um e 2, além de mim que eu sou o Zero. Nick? E é o Nick aqui. E Rat? E eu? Agora, entremos... De início, já comentei aqui, eu mesmo tinha interesse de trazer a discussão do Isekai, mas eu tinha deixado para lá, engavetei a ideia para futuras e ocasiões futuras para o nosso podcast. Porém, aconteceu que eu comecei a ler obras, independentemente, e por consequência e coincidência, três delas eram Isekai, sem querer isso eu comecei a pesquisar, quais eram as origens, o caramba, porque eu, eu sou uma pessoa que mais, uh, digamos que goste dos, das obras antigas, né? não necessariamente as mais eloquentes, mas de data, e nisso caiu meu interesse, de trazermos aqui o Isakai. E antes de começar a destrinchar como foi, como Fui, como Lel, eu estava procurando como seria a origem de Sekai. E eu cometi um agafo. Cometi um agafo porque depois de muito procurar, eu achei que eu estava certo. Que iria colocar uma mistura, uma simbiose, uma polimerização entre travel, time travel e amnésia. Pra quem não lembra, nosso podcast sobre fantasia, eu comentei junto ao Overhealed a facilidade que os japoneses, principalmente, tinham de trazermos obras, principalmente no videogame, sobre a amnésia de um lendário. A amnésia de um grande herói. E eu pensei que seria a mistura entre né, Viagem no Tempo, porque várias das obras que têm Viagem no Tempo, eles viajam para outras culturas, e a amnésia de que você, involuntariamente, está viajando para esse outro projeto. Queria aqui falar a vocês, qual, falar não, né? Queria aqui com, post, postular a vocês, pra vocês, o que origina o despertar de um interesse a um criador para escrever um Isakai.
1: Bem, basicamente é a ideia do Power Fantasy, do empoderamento de um personagem, né? De você colocar ele no mundo, em que, de alguma forma, ele tem uma vantagem sobre aquele, aquele, aquele mundo fantástico, né? Então você tem a questão do personagem que, às vezes, tem um conhecimento moderno que é levado para um mundo que é, é medieval, ou às vezes tem uma construção, algum gimmick, né? Que faz com que ele tenha alguma habilidade especial. Então você tem esse apeu que né, é, é muito vasto porque ele pega você, ele pega uma pessoa normal que consegue se inserir no personagem e dá essa fantasia de poder.
2: Eu acho que tem todos esses pensamentos simultâneos do gênero e como é realmente fácil você criar basicamente dentro dele. Porque você já tem essas ideias são fáceis para um autor iniciante. Então eu acho que para você começar a escrever qualquer tipo de fantasia, isso cai é em uma boa forma porque você consegue mais ou menos construir ali as ideias e construir uma tapeçaria que você mais ou menos monta uma história sem precisar ser muito bom de escrita ou ter muita, muita prática.
0: É uma vestimenta né, que todos gostariam de se enquadrar. Todos têm a vontade de ter. né. Seria um, é muito cativante, atraente, sedutor. Nós temos um personagem que é uma porta, mas que, ao mesmo tempo, ele tem todas as versatilidades possíveis de se sobressair sobre os outros nesse universo inserido. né. Um colega meu até odeia cai por justamente ter essa vertigem de sempre ter um protagonista que ele é superior a todos e que tudo encaixa perfeitamente a ele. Mas não necessariamente isso seria um dos modos, um dos monomitos do Isekai. Acontece que, como nós dizemos, como o Nick comentou primordialmente, é muito fácil, prático e sucinto para um iniciante, um amador, começar escrevendo por Isekai. Por essas oportunidades, né, por esses arquétipos que já são suficientemente sólidos para que ele crie uma história por cima. Não tem muito para onde correr. Né? É uma coisa que Geralmente você já começa a obra de Sekai, né? Como eu havia comentado no Fantasia, com a morte. E uma das principais urgências para, uma, para um roteiro é uma vingança, né? Então já é de início também essa, esse clique, esse plot point, né? Então, tem muita, muita facilidade por essa questão. É,
1: pode ser uma questão de uma vingança literal, né? De um personagem que é morto de uma forma injusta e daí a, ele tem uma segunda chance na vida ou às vezes um, ele é um rejeitado né, da sociedade que meio que a vingança ele se dá bem, né? No mundo fantástico.
2: É, tem tipo várias ideias que você pode às vezes, até juntar uma com a outra e formar uma, então é bem prazeroso montar porque é quase um quebra-cabeça, né? Que você já tem as peças os motivos já estão ali, você só precisa escolher eles qual você preferir e começar a montar os, a sua ideia.
0: O que mais me impressionou na pesquisa sobre Secai é que predominantemente é um dos gêneros ou subgêneros, se a gente podemos dizer, mais versáteis, que independentemente de como você elabora, de como você estrutura, de como você veste, é cativante. E inicialmente, sabe, é uma das poucas vertentes em que você, eu lírico que está a presenciar, espectador, não há de conser com o protagonista. Porque, ao contrário de um tiroteio, uma obra sobre tiroteio, uma obra sobre assalto ao banco, a curiosidade do universo está ali presente a todo momento, né? Você não pode descartar. Não tem como você... Não, vou ignorar. Mesmo que seja uma cena simples, essa cena simples tem a oportunidade de estar tá falando alguma coisa sobre o universo. Esse mundo que você não está inserido, está inserido só agora, né? que você não estava antes inserido. Então, mesmo passadas eras, que eu vou daqui a pouco comentar sobre o início, né, é extremamente versátil. Facilmente uma das versões mais versáteis de exploração, digamos assim, de um roteiro. Né?
1: É, ao mesmo tempo que é versátil, ele é muito comercial, porque é muito fácil de cativar um público é, mainstream, um público geral. Então, é acaba meio que se formulando, né? pega uma fórmula, e aplicando isso até é, saturar Então é meio difícil falar que é Versace Ao mesmo tempo que é algo muito comercial E ele meio que se molda ao gosto popular
2: É que o gosto popular Hoje em dia ele não está Realmente procurando que você se reinvente né As pessoas estão procurando mais alimentos Daquilo que elas já consumiram Então você não precisa realmente criar Algo que se reinvente Você pode criar o que já tem E alimentar aquela pessoa Com que ela já está
0: procurando mas algo primordial e priorístico de um gosto popular é a curiosidade. A curiosidade, percebe-se isso no Japão, na Europa, na América, na África do Sul, em todos os cantos aqui que eu achei uma pesquisa. O fator de ter um universo em que a pessoa não tem contato, sabe? Esse fator que a pessoa tem um fantasioso ali presente, junto ao protagonista, tá? Desperta de maneira unânime. E já comentando sobre... Aos ah, que estão curiosos Eu quero que vocês chutem aqui Qual foi o primeiro ICK Digamos uh, Publicado
1: uh, Paraíso perdido
0: Boa Boa Nick uh... Eu
2: tinha anotado um Peraí um... Cadê
0: não, não é Dogs. Uh,
2: de modo mais geral ou no Japão? Não, né? geral.
0: Não, 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 não. No Japão, não. Esse cast aqui, a gente bah. nem vai falar tanto sobre o Japão. Vai, claro que eu vou citar, mas não necessariamente.
2: Uhum. Um, um Yankee na corte do Rei Arthur.
0: Ah, desgraçado. Não, não. Isso aí é depois. <risos> <risos> ah... Isso é depois, isso é depois. Acontece que, na, no registro, eu estou aqui pegando de, de predominância informação do canal Don't Stop Thinking, que é um canal de D&D, e que, por algum motivo, ele quis falar sobre Sekai. É um bom canal, aliás. É, ele dividiu em cinco eras, e eu praticamente lei. opa, falarei de quatro, porque a quinta era seria a que nós estamos inseridos agora e não tenho de interesse tanto de comentar. Ele fez a separação de mitologia, é, mitologia era, que é a era mitológica, e a era lendária. E da era mitológica, ele, ele proclamou, pro, proposição de a ele, que era Perséfones, filha de Zeus, que fora aprisionada no submundo por Hades. E que ela tinha a opção de ser dele, a dona, também concomitantemente, a dona do submundo, ou apenas uma filha de Zeus, como todas as outras encarnações. Ele estava sob influência da flecha de Eros, né? e por isso apaixonou-se por Perséfones. Digamos que esse foi o primeiro registro, não necessariamente publicado, eu apenas usei essa trick para confundi-los, mas o primeiro registro de um. Isekai. E para quem não está aqui familiarizado com uma terminologia japonesa para estrangeiros, Isekai, é, Different World, pode ser traduzido não como Different World, mas sim como Trapped in Another World. É, confinado em um outro mundo, né? você está aprisionado em um outro mundo. E seria Persephone, a grande e iniciante. Pioneira nessa categoria E depois ele comenta Sobre alguns outros mitológicos E que eu posso aqui adicionar também Como Sun Hadyan Que seria o Haitava Kadmi Desculpa Que é da mitologia Brahma Em que ele estava num mundo Em que as pessoas mentiam E ele gostava É um pouco de Matrix aí Ele gostava que, a, que o mundo em que ele vivia Que ele era inserido as mentiras eram predominantes. Outro é o Izanami. Aquela história de Izanami e Izanagi. Cuidado para não confundir com Naruto. Mas Izanami e Izanagi a questão de que ele foi para o mundo dos mortais. Para que a, a moça dele, o caramba, blá, blá, blá. Toda aquela questão. E ainda assim, no mitológico, eu tenho um exemplo que poucos dirão, hein? Informação and cast. Porque é da cultura, digamos assim, né? do folclore... Dos caipós, que é uma. Eu ia, dizer, eu ia dizer cultura de novo, mas eu acredito que indígenas posso dizer uma sociedade, né? Uma sociedade indígena e que lá existiu um ser interdimensional que veio de uma canoa, já que para os índios qualquer veículo de transporte era uma canoa e que ele era um absurdo, ele era gigante, ele tinha apenas um olho se assemelhando a um visor, e um bastão, um cajado que imobilizava a quem ele tinha desejo. É toda uma questão de uma, uma história muito parecida com uma colonização. Um Villain saga da vida, um New World do, do Malek, qualquer coisa do tipo, mas que ainda assim, por, dito por eles como uma viagem interdimensional, que eu classifico como Isekai. E, para quem tiver mais interesse sobre o Bep Kororod, tem o vídeo do Freak TV falando sobre, sobre isso, e é um vídeo muito bem informativo. Mas, enfim, algo que dá para se comentar da distinção de Ulen, da era lendária com a era mitológica é que na era, na era mitológica, os seres que estavam Sendo afetados, protagonizados... Eles estavam perdendo o poder... Eles estavam sendo subjugados... Izanami teve que descer... Para essa região... Persephone... Underworld, né? Underworld... Ela foi para o Underworld... foi para o submundo... Obviamente também teve que descer... O Kakudmi... -ka 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 desculpa que eu não tenho nenhuma familiaridade... Não é xenofobia, tá gente? Desculpa que eu não tenho familiaridade mesmo... Teve também que se redimir as mentiras... Beb Cororot, ele também teve que sair dessa questão para uma região muito mais arcaica, muito mais primal então isso é uma característica bem, bem, bem embasada vocês conhecem alguma obra hoje que usam desses moldes que seriam do Powerless você retira o poder para que essa pessoa ainda se insira nesse novo mundo quero ver se vocês estão afiados aí eu não sei não aceitarão a derrota?
1: Assim, a ideia de você ter um personagem que é um deus e que vai num mundo em que ele não é um deus mais, eu acho que é meio comum até. Quando teve aquela, aquela febre do Maô, tá tipo, Ma que é meio que o arquétipo do, do, do vilão, né? Do, do deus. Então você tinha, tipo, Ratagaku com sama era sobre um Maô que vinha pro nosso mundo, e ficava sem poder, mas tipo, ele meio que não ficava, né? Realmente ainda tinha um pouco... Mas eu não sei, acho uhum. que é difícil ter essa ideia de alguém que é, é déspota de poder, né, tipo que perde poder e tal.
0: Ó, oh.
1: Isso oh. é um conceito bem comum em jogos, né, mas é uma questão de mecânica.
0: Sim, sim. Nick, algum chute? Não, tô tentando pensar aqui.
2: <risos> <risos> Nada.
0: Mas o que eu ia comentar, o que eu ia comentar, o Over, o Over quase acertou. Acontece que no hoje nós identificamos essas, identificamos essas questões muito por fator jocoso, de sátira, que faz uma, uma jogada ali para que subverta o que nós acreditamos que sejam seres incríveis e que agora são despotas. Acontece que ele falou de videogame também, né? Nós temos um exemplo de Ashes Wrath, ou algo do tipo. Mas o que eu ia comentar mesmo é que agora nós vemos isso como algo ridículo, no fator rojocoso, né? uma chacota, literalmente. Nós temos obras como o Deus Demônio, que reencarnou como fazendeiro, ou o próprio é, Hataraku ha Samar, que ele vai para o MacDonald, isso? Ou algo parecido, né? Ele vai trabalhar no, na obra... Leonardo. Alguma coisa desse tipo. E que antes... Não eram nem um pouco sátra. Na verdade, essas questões pré-socráticas eram vistas como a real razão do ser vivo. Os deuses que semearam a nossa existência e que agora são motivo de chacota. Olha só. Que interessante. O fator de eles perderem o poder se externalizou para virar uma chacota. Uma coisa que a gente também vê nos deuses americanos, mas é só aquele joguinho mesmo de interpretação que eu tô colocando aqui, A questão de que eles perderam tanto o poder que viraram piada. Não chega nem a ponto de se vangloriar mais como aquilo que antes foi. Virou um produto de mercado, virou é, sátira. Sati Todo mundo conhece né? aquela clássica citação de Thursday. Ah, Thursday, é vindo de Thor. Que ninguém venera Thor na quinta-feira, não é mesmo? Então, a banalização desses seres já foi de encontro a ponto de nós colocarmos-nos... Colocarmos-vos, desculpa, como chacota. Powerless... powerless Não, na verdade seria powerlessness, né? Estou certo, produção? Acho que estou. Powerlessness. Que seria... A total erradicação daquilo que nós víamos como os seres divinos e que agora eles precisam ter trabalho, dinheiro de contribuinte para poder continuar <risos> na existência. Seguindo, a era lendária, que eu não necessariamente precisarei aqui falar tanto, porque é de comum entendimento que seriam lendários. No nosso cast de fantasia, nós já comentamos sobre o fator de nós estarmos diante de alguém que será o salvador de toda a pátria. Ou o salvador de quem ele quer que salve. No caso, geralmente ele salva o mundo, né? Em perspectiva daqueles que estão acompanhando. Mas a jornada do lendário, ela não é apenas comum se cai Acontece que nós vemos isso aos montes. Né? Vocês podem aí citar também várias outras obras que usam o arquétipo do lendário. Vocês têm algo a comentar sobre
2: é que eu acho que isso daí é bastante comum, na verdade, a jornada, porque ela é meio que originou a jornada do herói, né? E diferente do mitológico, que é muita parte dos deuses, ela é muito fácil hoje em dia porque você consegue mais
0: transmitir ela pro interlocutor de hoje em dia,
2: no caso de herói.
0: Eu também acho eu também acho que lendário, o grande herói de todos os tempos, ele vai facilmente estar presente em quase todas as literaturas, né? Tanto clássica quanto moderna, você identifica isso. Porque é muito comum mesmo, é algo que enche os olhos. Não é uma filosofia em si, é mais uma aventura que você está com contemplar. Isso bate Odisseia, isso bate e várias outras coisas também, né? Eu acho que ninguém precisa aqui exclusivamente comentar que seja algo voltado apenas de Sekai, né?
1: É o conceito do chosen one, eu acho que é, é meio que, né, vem de Jesus, vem de uma coisa muito enraizada na nossa cultura, de, né, de idolatrar qualquer pessoa, idolatrar uma pessoa específica, enfim. Né.
0: Querendo ou não, né, você está justificando por que, que ele seria o protagonista. Geralmente nós encontramos inúmeras obras que tem um protagonista que é um powerful being oculto que ele não sabe o porquê, mas quando ele perceber ele vai ser o dono de todas as terras e todos os seres e todas as... tudo, né? Todas as comunidades. Então é não, ideia... não, é, não é exclusivo, né? Diga.
1: É a ideia de você conceituar uma pessoa, né? De você associar uma pessoa a um conceito. Que é basicamente Sim. a religião, né? Então não é, não é como se você vê essa pessoa como um semelhante, mas algo acima disso, né? Um conceito que está acima disso. Então, personifica, é mais uma personificação do que...
0: Personificação, aham. Realmente... Uhum. Uma personificação, porque antes era realmente dito apenas aos deuses, era algo que era apenas renomado aos... A Asgard, era algo só do Olimpo. Agora estamos justificando essa passagem por Odisseu, Perseu, Kratos, sabe? Por esses novos... Humanos muito fortes, os lendários, né? É, você
1: pega basicamente as melhores qualidades, né? Segundo é, tal sociedade, coloca num personagem para personificar
2: aquilo. É que na, nas histórias dos deuses, para eles conseguirem mastigar ela um pouco, eles tinham que tirar o poder dos deuses para conseguir fazer com que o interlocutor conseguisse se identificar de alguma maneira, ficar próximo do que. Porque você não consegue se identificar com Deus porque realmente vai lidar com uma coisa que você não vai conseguir se transportar para a história. Intangível, né? É.
0: Seria intangível. <risos> E é isso que eu queria que vocês comentassem, porque algo que ficou predominante, mesmo nessa separação do pré-socrático com o novo agora, lendário, era que o mundo se manteve. Porque quando nós colocávamos essas personagens, ainda não tinha como nós nos identificarmos com esses seres. né? Então, geralmente, nós tínhamos um mundo temeroso, um mundo dificultoso, fedoguento, que era de dificuldade de nós nos estarmos ali, você vê que ele está batalhando para poder sobreviver. Isso predominou-se. Isso é extremamente predominante. Nós vemos um lendário sofrendo para conquistar o seu objetivo e quando era nos deuses, nós vemos ele sofrendo. Para voltar à estaca que ele antes era extremamente poderoso. Né? Isso, isso se predominou ainda. que No período em que nós estamos aqui nessa sessão, há algo que e, sendo, sendo sincero, até hoje nós vemos isso. Nós temos aqui, na nossa maior demografia, demografia não, né? na nossa maior abrangência, os shonens de superação, em que tudo é extremamente difícil, que você coloca os personagens para baixo, para que elas se reerguem, e barabim, barabum, né? é algo bem clichê de se comentar, que o mundo é muito difícil, você precisa superar suas barreiras, Coaching tem pra dar e vender aí por muitos cantos, né? Eu não preciso ficar aqui sendo redundante. É,
1: eu acho que isso é um conceito meio que intrínseco do ser humano, né? De você se sentir mais vivo quando você tem barreiras, obstáculos que você supera.
2: Sim, sim. É que isso também fala um pouco sobre uma ideia meio universal de que, inevitavelmente, todo mundo vai passar por algum momento difícil. E quando você vê isso transposto pra mídia de uma maneira elevada, sei lá, lutando contra o um monstro. Então você consegue se relacionar de alguma maneira, porque aquilo, mesmo que não seja no mesmo nível que você está tratando, você, todo mundo tem de alguma maneira, consegue reverberar isso nas pessoas.
1: É, meio que se traduz, né, para o que a pessoa tá passando e tal. Ela consegue encaixar aquele conceito com algo mais real, né, mais palpável.
2: É, e às vezes até mais do que se fosse, sei lá, um drama igual ela tá passando. Porque, mesmo que seja igual, não tem a mesmo, o mesmo efeito na pessoa. Quando ela vê é, algum herói sofrendo algo acima isso consegue um efeito mais parecido com o que ela está sentindo
0: o fato da personificação né que o Over tinha comentado e aquilo que até mesmo Álvaro Campos comenta que o melhor prazer de todos é quando você tira o sapato apertado ao chegar do trabalho a dificuldade de você estar tá ali sofrendo para ter o alívio posterior faz de você ter esse belo prazer que seria viver então o viver só se prova vivo quando está em batalha, quando está em confronto, digamos assim, né? E um confronto que abrange até os deuses seria um mundo tenebroso. Mas há um confronto também. Como eu comentei aqui das barreiras, a nossa terceira era, digamos assim, seria o confronto dos mares. Pois dessa era agora seria a desbravajar o travegante. Aquele que vai por outras e outras regiões à procura de um novo país, terreno, o que seja, hectares, afins. E nisso, nós temos o exemplo, pelo menos do nosso querido amigo ali, foi Gulliver. Que seria a faceta de nós estarmos inseridos em uma real aventura. Porque essa era seria o rompimento do tenebroso em si como primeira camada, digamos assim. Tenebroso ainda existe, não à toa que Hunter Hunter, por exemplo, está usando essa história do continente negro como algo de desbravamento, né? Então todos querendo desbrava... desbravar, mas na verdade ele é extremamente nocivo, ele vai fazer com que todos morram a partir do momento que eles toquem no chão. Não quer dizer que não deixou de ser tenebroso, tá, gente? Mas acontece que a primeira camada agora seria mais essa aventura, dessa procura de novas regiões para, assim sim, ter as dificuldades que estão inseridas nela, que ficou predominante. né? Como a gente aqui acabou de comentar, dificuldades foi algo que se estendeu a, a de hoje, a de eterno, nas produções literárias. Enfim, o desbravar, nós podemos encontrar inúmeras obras também sobre a questão de nós estarmos inseridos num desbravamento, de que o autor está à procura... autor não, desculpa. As personagens principais estão à procura de uma nova região. Agora, com o Isekai é diferente. Com o Isekai é porque o autor está usando aquele lírico, o onírico, para poder trazer uma pepita a mais na sua história. Ao invés de ele simplesmente ir para um novo mundo, e que metalinguisticamente esse novo mundo seria uma fantasia, como a América, né? Ah, não, é sim o um Isekai, porque é um novo mundo de possibilidades. Ah, se for assim, até Kaiji é Isekai, porque Kaiji seria um cara normal que vai pro mundo das drogas e das apostas, né? Não, pelo amor de Deus. É, é o fator de nós estarmos num fantasioso ainda. Ainda seria na procura de algo que não está realmente dentro da realidade. Mesmo que no período em que estavam sendo escritos, ou os próprios que estavam ali efetivamente desbravando, como os portugueses e os espanhóis, eles achassem sim que existiam monstros, que existiam seres mirabolantes, que eram cunhados nas suas mentes. Né? Gulliver é um exemplo de... de secar. Vocês me comentaram aqui que é realmente o um novo mundo, né? que eu vi Gulliver há muito tempo. Há muito tempo.
1: É, então, ele, ele nasceu como um sátira... A esses romances de exploração, de aventura, tipo Roberto Cruzou. Quer ah, você basicamente mostrar, é, basicamente mostrar a perspectiva inglesa sobre povos estrangeiros, né? É aí que nasceu o orientalismo, né? Que é a ideia de você estereotipar o, o estrangeiro, a Ásia, né? Então, o que o Jonathan Swift faz com com Gulliver é fazer uma crítica, uma, uma, através de uma paródia desses romances, fazer uma crítica da sociedade inglesa. Então, ele meio que visita é, outros mundos que meio que personificam conceitos, é, ideias que Sabe, eram, eram meio que pertencentes à cultura é, inglesa, né, da cultura britânica. E é interessante porque ele faz isso não como, tipo, uma ilha que ele vai, que tem esse povo exótico, né? mas é meio que como se o mundo fosse moldado àquele povo. Então, ele vai para um mundo que tem gigantes, então o mundo é gigante. Ele vai para um mundo que as pessoas são pequenas, então você tem um mundo que é pequeno. Então, é meio que é difícil você falar que... que... É, não é outro mundo porque, sabe, você tem essa essa transformação que vai além do que eu, do povo em si, né? Você tem toda a ideia do mundo se moldar àquele povo.
2: É, tem uma coisa muito forte de, de identificação, uh -huh. porque, uh -huh. porque meio que ele termina de, numa de. ilha, nas últimas né, nas últimas histórias, onde ele encontra um povo cavalo e tem os humanos que são um pouco diferentes dos, dos humanos, meio deformados. Ele acaba se identificando mais com o povo cavalo do que com os humanos. Então, quando ele é expulso para Inglaterra, no final, ele fica recluso, porque ele não identifica mais humanos como sendo ele. Então, o meio tem uma coisa dessa identificação de como o meio te forma, esse tipo de coisa. Como se ele estivesse realmente em outro mundo, e quando ele voltou para o mundo dele, ele não identificava mais nada daquilo. Ele não se via mais parte de nada daquilo.
0: Eu ia comentar aqui, e possivelmente também uh, pode ser inserido Peter Pan, nesse caso,
1: Sim, 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 com certeza.
2: É, com certeza.
0: Peter Pan, né? Também seria esse desbravamento, que as próprias crianças elas têm interesse De um novo mundo de possibilidades. Um que eu acredito que realmente, ó, se vocês quiserem falar um mais novo de hit, pelo menos comentem aí nos comentários. Lost. Realmente Lost seria, sim, oriundo dessa era moderna de. Moderna, não, desculpa, dessa era desbravante. Essa era de desbravações. Mesmo ainda tendo o terror da ilha como um dos principais motivos né, da pulgência narrativa. Sendo que a ilha, sendo um personagem também, efetua que o desbravamento dela também seja tão importante quanto, né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, porque eu acho que Lost, é, metaforicamente, ele é um insecário no sentido de você ter personagens que estão numa ilha, que na verdade é um mundo à parte e eles têm que meio que estabelecer uma nova sociedade. Então você lá tem a ideia de você mudar, né? De você se reformular, de você se reconstruir como uma pessoa nova, porque a sociedade que você está vivendo é uma nova sociedade.
0: É uma nova sociedade, sim. sim. Então, justamente, justamente o Era Desbravante, que literalmente eles estavam para cunhar uma nova sociedade. <risos> Principalmente os ingleses, né? Era uma semi-exploração ali, não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bem? Porque não é um cast de história aqui. Mas mais a questão da análise do Isekai. Trapped in another world. Eles literalmente estão traps, trapados Em uh, Lost. Mas, indo em sequência, aí sim, Nick, aí sim, o Yankee, na corte de Rei Arthur, será inserido. Porque ele dividiu aqui agora na Era Moderna. Era Moderna, basicamente, seria o, a exclusão a exclusão de fantasias deliberadas de time travel em Jainis para apenas time travel. Que seria o uso de culturas em choque. Que nós vemos muito com pessoas da sociedade atual indo para o Egito Antigo, indo para Israel e Palestina, indo para essas regiões que foram extremamente... É, foram palco de guerra, palco de discussões políticas do caramba. E o grande Yankee, na corte do rei Arthur, é dito como um dos prepulsores, né? um dos mais principais. Você gostaria de falar sobre, Nick? Uh,
2: pode dar a introdução, se você quiser, da história.
0: Não, acontece que eu acredito que seja, sim, um veículo que até hoje nós vemos como resultado. Que o protagonista reencarna... Reencarna não, né? Desculpa. Ele... É, ele reencarna, Caramba. né? Porque ele morre, ele de fato morre. Ele, ele é, é verdade, eu tava tentando aqui uma coisa sobre dimensionar-se, mas é a reencarnação mesmo. Ele reencarna e agora está presente na região. Não, não, eu tô, tô me embolando todo aqui, eu só queria falar do Puntline sobre ele ter usado conhecimentos do futuro para aplicar no passado sobre o eclipse. Sobre a sobre a responsabilidade dos que estavam inseridos, sobre a questão de ele, por saber os eventos, ele sabe como é a atitudinal de algumas das personagens, os católicos como ele também retrai, o caramba. É que ele é um engenheiro, né,
2: Yankee, que ele acaba recebendo um, forte, um, um golpe na cabeça e reencarnando no tempo da Inglaterra, né, do rei Arthur. É interessante porque ele, a profissão dele como engenheiro já traz uma certa carga de conhecimentos que ele tem que ele consegue replicar né, nesse, nesse novo mundo. Então não é só alguém novo e muito inteligente, é alguém que realmente era estudado na sua própria época.
1: Acho que um paralelo recente sim,
0: sim. é Dr. Stone. Dr. Stone, o Alexandre Esteves até comentou que seria sim, uma nova vertente de Sekai, no mínimo uma mecânica que Sekais não exploram que é o pausar e o renascer do seu eu mesmo. Ele não explicou tão bem, mas eu acredito que ele tenha um braço a torcer, sim, nessa questão, porque não são muitos os secais que param o tempo e os personagens voltam. Uou, como o Chrono Trigger, por exemplo, Circuit of Mana, do, do caso. Os personagens são extremamente engenhosos, são conhecidos como magos, feiticeiros por saber de cálculos, né? saber de Forma de furir e os caramba.
1: É, você pode até é, argumentar que isso é mais interessante do que ter um personagem que é, é uma pedra, né? Que ele não tem nenhum conhecimento que vai adicionar e que, enfim, tem uma habilidade que tá acima dele, né? Um poder mágico que dá vantagem que a inteligência de uma pessoa estudada, né? Um engenheiro, alguma algum coisa do tipo, daria, né? Mas só como é, é mais difícil você aplicar isso, né? Tipo, eu dedico um pouco mais de você ter você realmente ser um bom escritor né para você colocar um personagem que é inteligente tem que ter inteligência também né é mais complicado aplicar isso
0: sim sim
2: uhum. e é uma mecânica interessante porque mesmo que não seja muito explorado em Doctor Stone como diferente é, seu tempo meio que reflete seu mundo então se você mudar como as coisas são pensadas meio que você muda seu mundo inteiro então se você viajar no tempo não é só porque seu mundo que não é outro mundo como mudou todas as coisas, todos os pensamentos, histórias, como aquele povo, a cultura daquele povo funciona, você meio que comportamento, mudou. Comportamento, né?
0: Uhum. Exato. E uma questão que, obviamente, vai recair agora, pelo que nós mencionamos, ao contrário dos lendários que eram abençoados, ao contrário dos que estavam desbravando, que tinham total dominância sobre aqueles que eles estavam é, aculturando, né? enculturando, englobando escritos, como o Over comentou sobre até a crítica que o autor de Gulliver fez, aqui agora nós estamos diante de uma segunda chance. Geralmente, essas obras agora da era moderna, eles dão a segunda oportunidade do nosso protagonista de se reinserir, a questão de ele reencarnar, a questão de ele agora ter uma outra oportunidade de estar em uma outra sociedade, não necessariamente ele está fazendo com que a sociedade que ele conhecia faça discernimento e semeamento nessa nova cultura. Ele pode simplesmente ignorar a cultura que ele tinha antes e apenas usar artifícios, né, veículos de conhecimento que ele tinha obtido anteriormente para poder agora inseri-los nesse novo patamar que ele está. E o responsável pela minha pesquisa aqui, primordialmente, ele disse que isso seria um exemplo de godlike, não necessariamente na Quinta Era, que o Over também viu o vídeo, né? Que ele comentou sobre o shit em que os protagonistas dos ICKs que nós conhecemos, eles têm um, um algo a mais, não necessariamente por eles serem inteligentes, como o Over comentou também, do fato dele ter estudo, dele ser uma pessoa importante, que ele não é apenas um Zé Mané qualquer, mas sim que ele tem um, um ato a mais, como o Dungeon the Eye, que não necessariamente é um ICK, mas eu gostaria de usar um exemplo aqui, que ele tem o poder de ter mais poder. Sabe? Uma coisa bem genérica mesmo. Uma coisa que faz com que ele seja superior aos outros porque Powerful Bean nasceu assim, sabe? Agora, nessa questão da era moderna, é inserido mais por questão de uma segunda chance. Temos até exemplos de obras literárias japonesas, como Urashima tarô que também seria desse fato. Um cara que tem a oportunidade de ver um outro reino, uma outra cultura, o caramba. Ele fica mais maravilhado do querer intervir naquele meio, sabe?
2: E é interessante também porque nessas outras eras, eles meio que eles acabavam superando a ideia de ficar nesse mundo e voltando pra casa, né? E nesse meio que o personagem acaba cedendo e ficando no, no mundo de fantasia. Então tem meio que esse reflexo, Sim. né? De, seu, de seus períodos.
0: E até eu gostaria até de mencionar aqui um pouco anacrônico, mas eu gostaria até de mencionar um paralelo que eu tenho entre o Nijiro Nijiro Hotaru Mencionado, um filme ótimo da Toy Animation, assista. E o História Sem Fim. Quem aí também assistiu quando era moleque no Fundamental? Botaram para você ali um parado do História Sem Fim. Acontece que em um dos filmes, nós temos o menino, os dois protagonistas são infantis ainda, né? Em que um deles está à procura de voltar para sua terra natal, mesmo que a atividade que o fez... Ter esse subterfúgio que procurar uma nova realidade seja chata, que era uma aula de química, enquanto o outro meio que aceita que ele está na nova sociedade. Ele conhece outras pessoas, ele finalmente, na verdade, conhece pessoas, ele finalmente tem o um contato familiar, contato ambi ambiente, ambiental. Sou um pouco estranho, né? Contato de ambiente, tem conciliação com conterrâneos. Já o História Sem Fim, a aventura deixa ele. Com escassez, ele acha que a catarse foi o suficiente para que ele não fique mais por lá, sabe? Eu acredito que também tenha isso na distinção entre o uso prosopopeico desculpa o termo mais zoado aqui, na questão de secai, que em, em um dos lados nós podemos ver uma enorme e abusiva sentença de catarse e no outro, um slice of life, uma construção em si, sabe? Essa distinção para mim é notória.
1: Eu acho que a ideia que em que você viajava para um ter um mundo fantástico e você voltava para o seu mundo é que justamente é você não buscar um escapismo, né? De você volta, você tem uma, uma experiência que te faça ver o mundo normal, o mundo que você pertence de outra forma. Enquanto o trapped in another world, né, o sekai é moderno, pós-moderno, sei lá, ele é mais essa questão do escapismo, né? De você ter um, um personagem que ele é desprezado que vai para uma sociedade que aceita ele melhor, então ele meio que se acomoda aquela sociedade nova, né? Porque ela meio que tá fazendo ele se realçar. É como se ele tivesse o um mundo errado e ele fosse pro mundo certo. Enquanto no... Antigamente era tipo a ideia de você meio que é, aceitar a realidade melhor, né? Tipo, você entender melhor a realidade e entender seu, seu papel e tal.
2: É que um é meio que você realmente fugir e o outro é sobre... Você melhorar você mesmo, né? Então são filosofias meio diferentes Porque enquanto um pensa que o mundo tá errado O outro entende que você talvez esteja errado Então acho que o grande problema do Isekai moderno É ver o mundo como errado, né? Então você precisa fugir para o mundo sim. que está certo sim, sim. Então tipo o Rotaru no Isekai Ele meio que, o protagonista, ele precisa aprender isso E quando ele aprende isso, ele se torna
0: alguém melhor Ele volta pro mundo dele, né? Para alguém que não está familiarizado com o Rotaru, eu vou dar um exemplo também que cabe aqui. Nós estamos comentando sobre o protagonista, a procura de um subterfúgio, ou o protagonista agora inserido num subterfúrgio em que teve essa, esse choque dele ter uma segunda chance, reaprender, o caramba, Space Jam. Com certeza com certeza, então, pode ser hilário o que for, mas Space Jam é um exemplo icônico de Sekai I wanna fly like a niggle amigos, esse filme é fantástico ele trabalha exatamente o que nós estamos comentando aqui o crescer de um personagem que já tinha tudo Michael Jordan já tinha tudo ele já teve tudo e agora ele tá querendo se reinventar mas o que é se reinventar, não é amigo? gente, reveja esse filme com esses olhos reveja esse filme <risos> Esse dia é incrível. <risos> não posso dizer o mesmo de Shaq Boy Lava Girl, que seria também inserido aqui. Em que o menino aprende que a realidade, o seu pai, sua mãe, e que ele tem que encontrar com o Jacob versão tubarão. Não, é, não necessariamente é correto.
1: É muito ruim, Sharkboy <risos> Shaq Boy Lava Girl, amigo?
0: É,
2: vai, ter... vai ter continuação, não vai? É, vai ter a versão. A ah, versão
0: boruto, né? Do
1: filho. Tadinho.
0: Versão <risos> eu, boruto. Eu, não, mas sempre sem piada. O Space Jam ele funciona muito bem se nós olharmos por essa ótica. Agora o Shark Boy foi só pra comédia mesmo. E aqui chegamos ao fim da nossa discussão. Teremos a conclusão, óbvio, mas é porque esse assunto é tão recheado, tão voluptuoso, que nós poderíamos aqui falar por eras e eras. E nós ficamos apenas nas quatro primeiro. Temos a quinta depois para discorrer. Mas ela é especial, digamos assim. Por fim, eu queria aqui dizer, dizer muito obrigado pela sua colaboração, de escutarmos a nós, mas aqui aos nossos anfitriões. Para vocês... Qual foi o Isekai que você acredita que foi o mais importante? Ou o que mais lhe marcou? Eu opte em discorrer qual dos dois. Já que eu sou anfitrião, começo. E eu digo-vos que... Comédia, ou Divina Comédia de Dante Alighieri, seria sim o que mais me chocou como Isekai. Primeiro, porque ter, por ter sido um paradidático, uma das obras que foi dita a mim como necessária para a minha construção como pessoa, e necessariamente, né, piamente, foi importante para a minha construção como pessoa. Não que eu acredite piamente, como acabei de mencionar, o que foi escrito ali, mas todos nós conhecemos que o Divino Comédia é literalmente um clássico, quase canonizado, quiçá canonizado mesmo, por inúmeras vertentes. Protestantes e católicas, como uma passagem bíblica. Não é à toa, porque existem muitos questionamentos, muitos levantamentos, ponderamentos, existem muitas coisas ali que até hoje entram em discussão e futuramente, indiscutivelmente, algo que seria transcendental antropologicamente. E eu acredito que Divina Comédia deveria ter sim um espaço que merece. Merece e tem espaço. Vocês?
1: Eu, eu diria que meu meu primeiro contato com o Secai foi com o Mágico de Oz, o livro no caso, que eu lia oh, bastante falei. na minha infância e me marcou bastante a, a, a ideia de você viajar para um outro mundo e que ter uma jornada, é, sabe, essa jornada que você tem que voltar para o seu mundo, então me marcou bastante.
2: Você, Nick? Acho que o meu, o meu uma das primeiras coisas que eu, acho que eu consumi foi o ursinho um pouco. O livro, eu acho.
0: Ah, ah. mas se for assim por, por consumir o meu primeiro, assim, eu. Superman 64. Foi um dos primeiros sim, <risos> É verdade, CK, nossa. É tinha relacionado é CK, é CK é gaming ainda por cima. Mas diga, diga, assim, é,
2: Porque eu, eu acho que ele formou muito do meu pensamento sobre Slice of Life e meio que ele mescla meio essas coisas que acabam chegando por ser e Moderno de uma maneira que eu acabei gostando um pouco então ele meio que formou meio esse meu gosto pelo Slice of Life
0: interessante interessante por Slice of Life eu acho que eu acho na verdade se eu for dizer um eu diria que Futurama querendo ou não não é em vida pacata arcadiana né? mas é um Slice of Life Certo? Uhum. Sim, porque ele meio que
2: mescla, né? Ele é um slice of life num ambiente onde você tem é, sci-fi. Então isso que meio que funciona assim, né? Uhum.
0: Ah, mas agora ficamos por aqui. Gostou da nossa jornada? Gostaria de ficar ainda mais nesse mundo de Podosfera Endcast? Por favor, assinale e, cons e considere-se dentro de nossas atividades. Acompanhe os futuros e também os anteriores podcasts que nós lancemos. E desde já, muito obrigado. Comente se possível e aqui um abraço.